0: Daily. Nachmittags-Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Wie schon heute Morgen angekündigt, wir haben nochmal zwei tolle Interviews heute. Und zwar zum einen spreche ich mit Philipp Harz. Er ist der CSO bei Element, ein Unternehmen hier aus Berlin, aus dem Finleap-Kosmos. So eine Art Versicherung as a service würde ich sagen, also quasi ein Backend-Provider, so ein bisschen ähnlich wie die Solaris Bank, aber halt eben für den Versicherungsbereich. Und ich habe gesprochen mit Finn Hensel. Er ist der Gründer und Managing Director von der Sanity Group. In beiden Fällen gab es große Finanzierungsrunden. Element hat eingesammelt 16 Millionen Euro und die Sanity Group hat im Rahmen der Series A gerade 35 Millionen Euro eingesammelt. Also jede Menge frisches Kapital für Startups in Deutschland. Von daher, wir hören auch gleich, was die Startups mit dem Kapital vorhaben. Doch ganz kurz noch die Werbung und dann geht's los mit Philipp Harz von Element.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Super, ich freue mich. Philipp Harz ist hier von Element. Äh, hallo Philipp. Hi
0: Jan, grüß dich.
1: Ja, grüß dich auch und erstmal Glückwunsch, ihr habt eure Runde erweitert, ne? Sehe ich richtig?
0: Genau, richtig. Wir haben jetzt äh, gerade nochmal 16 Millionen aufgenommen.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, für die Leute, die Element nicht kennen, ihr seid aus dem Finleap-Kosmos entstanden. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid so ein bisschen vergleichbar mit der Solarisbank, nur halt eben im Versicherungsmarkt. Aber das musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen besser einordnen, dass ich das jetzt gerade tue.
0: Ja, Element. Element ist viereinhalb Jahre alt. Wir sind... Anbieter von Versicherungslösungen. Das heißt, wir, wir sind eine volle Versicherung. Wir waren das erste Tech-Unternehmen in, in Deutschland, was eine volle BaFin-Versicherungslizenz äh, bekommen hat ähm, und bauen White-Label-Versicherungsprodukte, die wir über Partner vertreiben. Das heißt, wir haben uns für den, für den, für den B2B2C oder B2B2X-Ansatz äh, ähm, entschieden und bauen Versicherungsprodukte entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die wir Partnern zur Verfügung stellen und diese Partner vertreiben diese Produkte über ihre ähm, Kanäle, an ihre Endkunden und an ihrer Marke. Das
1: hm. ist, ein, ist ein spannendes Thema. Das heißt äh, im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, eure, eure Kernkompetenz ist hinterher die digitale Komponente und wahrscheinlich dann eben habt ihr eine sehr starke Vertriebskomponente auch noch, ne?
0: Genau, also wir, wir befassen uns tatsächlich mit der, mit der gesamten Wertschöpfungskette im Versicherungsbereich. Das heißt, wir, wir haben erstmal eine Lizenz, das heißt, wir können underwriten, wir können pricen, wir können Versicherungsprodukte erstellen. Ähm, wir, wir haben in, sag ich mal, im Mittelteil den, den ganzen Ops-Bereich, wo es um Claims, Billing, Payment, Dunning also und alles, was, sag ich mal, rund um das Versicherungsprodukt passiert, stattfindet. Und vorne raus beschäftigen wir uns mit, ähm, mit Antragsstecken, Kundenportalen, Partnerportalen. Das heißt, decken das komplett ab und haben die Möglichkeit, ähm, dadurch eben auch sag ich mal, jeden Partner mit dem zu bedienen, was er eigentlich aus dieser Wertschöpfungskette bedarf.
1: Was ich bei der Solaris so spannend finde, und vielleicht kannst du dann gleich die Analogie zu euch mal äh, erklären, ich habe so das Gefühl, auf Basis von der Solaris Bank sind sehr, sehr viele Startups entstanden, die dann äh, im Prinzip das Backend der Solaris Bank oder die Infrastruktur nutzen, um dann, ja, ich weiß nicht, kleinere oder mittelgroße ähm, Business-Ideen umzusetzen. Ist das bei euch auch quasi Kern eurer, eurer Idee, dass sie also im Prinzip Startups beflügelt?
0: Auf jeden Fall, das gehört dazu. Also wenn, vielleicht ganz kurz, wer sind unsere Kunden? Wir, wir clustern, das in drei Gruppen. Auf der einen Seite sind es die klassischen Versicherer die, oder Rückversicherer, die zu uns kommen und mit uns Produktinnovationen machen wollen. Wir können sehr schnell neue Produkte in den Markt bringen. Wir brauchen zum Beispiel für ein neues Produkt, äh, sagen wir mal, sechs Wochen, um ein neues Versicherungsprodukt in den Markt zu bringen. Das kriegen die natürlich normalerweise nicht hin. Das heißt, da haben wir die Versicherer und Rückversicherer. Dann haben wir die, die was wir, die Intermediaries, also Nennen. Das sind ähm, Broker, Brokerpools, ähm, Assekurateure, also alle, die sag ich mal, sich in, auf den Vertrieb von Versicherungen fokussieren, aber keine eigene Lizenz haben. Und das Dritte ist der de Bereich Enterprise. Das sind alles Unternehmen, die, sich, die normalerweise nichts mit dem Vertrieb von Versicherungen zu tun haben. Also wie unser Kunde Vodafone oder Volkswagen oder sowas. Und ich glaube, in den letzten beiden Bereichen gibt es natürlich auch, ähm, auch junge Unternehmen oder Startups, die an super, super coolen Ideen arbeiten oder eben ich sag mal, ein, ein Product oder ein Service anbieten, wo Versicherung ein Teil davon sein könnte. Und die kommt zu uns und, und machen mit uns das Underwriting, das Versicherungsprodukt. Und, ähm, und wir machen zum Teil äh, eben noch die, die Schäden oder je nachdem, was sie eben brauchen, kommen sie zu uns und und nehmen sich Teile der, der Wertschöpfungskette.
1: Ich habe bei der Solaris Bank mich immer gefragt, was sind so die wichtigsten KPIs, auf die die gucken. Ne? Und dann kam jetzt irgendwann mal eine Pressemeldung, dass die, glaube ich, eine Million Endkunden quasi über ihre Bankkunden quasi ähm, ja, im Portfolio haben oder, oder im Kundenkreis haben. Wie ist denn das bei euch, also bei dieser Finanzierungsrunde? Was waren denn so die KPIs, auf die eure Investoren am meisten gucken?
0: Ach, ich glaube, also ich glaube, bei uns ist es ein bisschen, bei uns ist immer die Frage, also, wir sind ein Technologieunternehmen. Das heißt, wir haben eine Plattform gebaut, diese, diese Wertschöpfungskette, über die ich vorhin gesprochen hatte, die haben wir auch äh, proprietär gebaut. Das heißt, es ist unser Element Operating System. Und Investoren fragen sich ja im Grunde, wie, wenn ich einen neuen Partner onboarde, wie schnell kann ich das tun? Wie schnell ist der Go-To-Market? Ähm, wie schnell konvertiert dieser Partner und, und ist in der Lage, dann das Versicherungsprodukt an seine Endkunden zu vertreiben? Das heißt, ich glaube, es ist erstmal eine klassische, sag ich mal, Funnel-Logik. Und dann muss man bedenken, Versicherungsvertrieb äh, ist ja dann doch ein bisschen speziell, der, der, der dauert immer ein bisschen. Du hast einen gewissen Ramp-Up. Das heißt, wenn so ein Partner anfängt, ich hatte vorhin zum Beispiel Vodafone erwähnt, dann dauert das immer eine gewisse Zeit lang, bis tatsächlich, sage ich mal, die Maschine läuft und, und der Vertrieb funktioniert. Und dieser, dieser Funnel-Gedanke ist, glaube ich, wichtig. Ansonsten schauen sie natürlich also, ich mal, auf die klassischen, sage ich mal, KPIs, Topline, Kundenanzahl. Wir haben gerade unseren hunderttausendsten Kunden ähm, bekannt gegeben. Also Endkunden in dem Fall. So, ja.
1: Sag mal, du hast von der BAFIN gerade erzählt, ne? Ihr habt eine Lizenz der, der BaFin, ich verstehe, das ist die Grundvoraussetzung, damit ihr operieren könnt. Ich habe zeitgleich aber auch gesehen, ihr könnt dadurch in alle EU-Länder quasi operieren. Tut ihr das schon? Und ist, ist das auch überhaupt so? Also oder, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, ja, das, ist, das ist grundsätzlich schon so. Also wenn du eine, wenn du wenn du eine Lizenz hast in einem Land, dann Gibt es die Möglichkeit, diese Lizenz, man sagt zu Passporten in andere EU-Länder? Das haben wir bis heute noch nicht gemacht. Wir sind aktuell noch im, im deutschen Markt ähm, und das sage ich auch ehrlich gesagt ganz wohl gerade. Und da gibt es äh, super spannende Themen, an denen wir arbeiten. Ähm, aber mit Sicherheit werden wir uns dann in der Zukunft oder auch in näherer Zukunft äh, mit beschäftigen, um zu schauen. Ähm, was eigentlich vielleicht die nächsten Länder sind oder in welche Länder wir auch mit bestehenden Kunden schon gehen können. Da haben wir natürlich die großen, wie so ein Volkswagen, der ist natürlich breit aufgestellt, sagen wir mal so.
1: Ja, genau, das hatte ich an dem Beispiel von Vodafone gerade schon gedacht. Also dann sprecht ihr wahrscheinlich jetzt mit Vodafone Deutschland, aber wahrscheinlich kommt ja irgendwann die Erwartung, dass man euer, euren Service auch in andere Länder mitnimmt. Ne?
0: Absolut, das, das wird kommen und da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns drauf und das ist auf jeden Fall möglich. Also es ist tatsächlich so, es ist also... Äh, Genau wie du gesagt hast, man, man kann man kann äh, die, mit der Lizenz in andere Länder gehen, innerhalb der EU, außerhalb ist es, glaube ich, ein bisschen komplexer, auch machbar, aber komplexer. Ähm, und, ähm, und das ist das, da, da führt man da Gespräche mit der Waffen, um, um diese Lizenz eben in, weiß nicht, zum Beispiel nach, nach, nach Holland zu gehen. Und ist
1: es aber hinterher, also darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist es hinterher eine Frage der Lizenz nur oder sind auch die Versicherungsmärkte quasi total unterschiedlich oder die Anforderungen an Versicherungskonstrukte, Policen, wie auch immer?
0: Ach, da gibt es Unterschiede. Im Grundsatz ist es, ist es schon ähnlich. Das heißt, es ist es ist, also vom Geschäftsmodell ist es erstmal total machbar. Am Ende ist es eine, eine regulatorische Frage. Ähm da geht es um, um wo, wie, wie, wie bearbeitet man Schäden im Ausland und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist ehrlich gesagt eine rein regulatorische Frage.
1: Und dann nochmal ganz kurz zu den Investoren. Also ich habe gesehen, in den ursprünglichen Runden war äh, Signals dabei. also ich glaube ich von Signal Iduna, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Der, der VC. Dann das Versorgungswerk der Zahn Zahnärztekammer Berlin. Mundi Ventures ist dabei, Finnlieb natürlich. Und jetzt sind zwei neue dazu gekommen, die ich gar nicht kenne. Kannst du mal euren Gesellschafterkreis so ein bisschen mal umreißen, wie kam es zu dieser Konstruktion?
0: Genau, gerne. Also Philipp natürlich, wir sind aus Philipp entstanden, wie du es wie eingangs ja auch erwähnt hast. Ähm, Signals, beziehungsweise Signal Duna war unser, unser der sag ich mal, erste Ankerinvestor in der Seed-Runde. Ähm, und dann kam dazu eine, eine, sag ich mal, eine Mischung aus strategischen und, und Finanzinvestoren. Auf der einen Seite jemand wie, wie Mundi Ventures, die sich ja auf Introtech Tech ähm, spezialisiert haben. Da waren wir so das Anker-Investment bei denen. Und dann auf der anderen Seite haben wir Strategen wie, ähm, wie zum Beispiel die SBI aus, aus Japan, dort ein, ein Versicherer, ähm, die MSAD, was äh, auch ein japanischer Versicherer ist. Ähm, auf der Finanzinvestorenseite haben wir noch ähm, Global Brains, ein japanischer äh, Venture Capital Fonds, der, 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 der sag mal Sony Geld investiert. Ähm, und jetzt, also da haben, sind wir Ganz breit aufgestellt und haben das auch in den letzten Jahren sehr genutzt, die, ich mal, dieses Netzwerk unserer Investoren, die Kontakte, die Expertise um, und versucht, da eine gute Balance zu halten. Jetzt dazugekommen sind neu Elaska ähm, Williamus Capital und die Vitan Group. Elaska ist ein, 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 ein neuer, ein, ein relativ junger Fonds aus, aus Luxemburg, ist auch bei Number 26 und bei Penta investiert. Ähm, und äh, die Vitan Group ist ein, ein Investmentvehikel eines, äh, eines deutschen Unternehmers, David Stern, der, ähm, sag ich mal, man würde wahrscheinlich sagen, Serial Entrepreneur ist, hat äh, unter anderem Canoe gegründet, das Electric Vehicle ähm, äh, Unternehmen, das, glaube ich, mittlerweile gelistet ist in Kalifornien. Ähm, und der hat äh, jetzt auch nochmal investiert. Das heißt, es war, waren im Grunde zwei Finanzinvestoren, ähm, die jetzt nochmal dazugekommen sind. Die Alten haben auch nochmal mitgemacht. Auch, auch die Signal-Dunar, ähm, auch Findy, ähm, Mundi haben da auch nochmal unterstützt. Ähm, und insofern war es eigentlich eine ganz ganz schöne Runde.
1: Nee, das sieht von außen auch so aus. Ich äh, frage mich gerade, wie groß das Ganze werden kann. Also was würdest du denn sagen? Jetzt habt ihr in Summe äh, 66 Millionen eingesammelt. Wahrscheinlich irgendwie äh, ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben ja gerade über Internationalisierung alleine gesprochen. Oder wahrscheinlich ist der Markt generell ja natürlich relativ groß. Wo geht die Reise
0: hin? Ach, das wird das, die Frage, wie groß kann es werden, ist, ist, äh, ist unendlich wahrscheinlich, ja. Der, <lacht> wenn der Versicherungsmarkt ist, das braucht man kann erzählen, der Versicherungsmarkt ist riesig, ja, sonst und, und, und breit genug und divers genug. Da gibt es für Player wie WeFox auf der einen Seite, wir machen was ganz anderes. Auf der anderen Seite, ja. Das heißt, es ist erstmal natürlich ein riesiger Markt. Und dann ist die Frage, was. An was glaubt man eigentlich, was, was in der Zukunft wächst? Ist es das Thema Embedded Insurance, also was bei uns quasi der Enterprise-Bereich ist, ähm, Themen wie Vodafone und so weiter, ja? oder sind es tatsächlich doch eher vielleicht die Versicherer und Rückversicherer, die ähm, eben sich doch vielleicht teilweise schwer tun, aus sich heraus die Innovation? Selber darzustellen, sondern zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen Produktinnovation oder auch technische Innovationen. Die sagen, komm, können wir nicht Teile eurer Plattform als Software as a Service zum Beispiel ähm, bei uns einsetzen? Machen wir heute noch nicht, denken darüber aber nach. Das heißt, da gibt es, glaube ich, ganz viele Wege, die geografische Expansion, sag ich mal, die Business Model-Expansion hinzu ähm, noch oder zum stärkeren Tech-Fokus mit Software as a Service ähm, und natürlich weitere Versicherungsprodukte. Wir haben heute über 20 Versicherungsprodukte schon auf unserer Plattform, in unserem Operating System. Ähm, aber da kannst du natürlich weiter wachsen. Und das verteilt sich heute auch ganz spannend. also teilweise, sage ich mal, absolute Commodities dabei wie Hausrat und private Haftpflicht und so weiter. Aber eben auch super coole Themen wie Cyber so, oder, oder Tierkrankenversicherung, was zum Beispiel zwei Märkte sind, zwei Versicherungsmärkte, die gerade oder die in den letzten Jahren auch schon ähm, sehr stark gewachsen sind. Und das heißt, da gibt es auch Wachstum im, im Produkt und in der, in der Kundengruppe, die dieses Produkt dann anfragt.
1: Naja, ist vielleicht nochmal eine spannende Überleitung, also diese ganzen Markt, weiß nicht, Prognosen und äh, welche Geschäftsmodelle funktionieren möglicherweise besser als andere, ist eine spannende Überleitung nochmal zu deinem Titel, denn du bist Chief Strategy Officer ne? und das sehe ich relativ selten. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was deine Aufgabe ist.
0: Das ist ein wunderbarer Titel. Ähm <lacht> <lacht> Man hätte ihn sich nicht schön aussuchen können. Nein, also was, was mache ich bei Element vielleicht? Ich kümmere mich um, um, um die Corporate-Themen, das heißt ähm, Feindsthemen, Kommunikation, das Thema Regulatorik, BaFin, unsere Governance, Aufsichtsrat und so weiter. Das heißt, ich kümmere mich, beschäftige mich viel mit dem Gerüst von Element. Ich könnte es auch sagen, ich bin so ein bisschen der Hausmeister. Das Element funktioniert. Und dann haben wir sag mal, auf der Versicherungsseite, Erik Schuh ist am 1. Januar dazugekommen, war vorher bei der Swiss Re und hat da den Bereich Solutions global geleitet. Der kümmert sich um die Versicherung, ähm, Christian beschäftigt sich viel mit Sales, also CEO und Irina als, als CTO beschäftigt sich mit Tech. So Und damit sind wir, sag ich mal, beschäftigen sich drei mit Inhalt und einer mit Gerüst, sag ich mal. Ja, das funktioniert. Das, das ist, was ich tagsüber so mache und das haben wir ja Chief Strategy Officer genannt, weil, äh, äh, weil das so der Titel war, sag ich mal, der übrig war. Und ähm, und das, das wäre, so. wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich falsch gewesen, weil in der Versicherung ist Operations so ein bisschen was anderes nochmal.
1: Ja, siehst du, ich, das war für mich auch misleading, weil ich hätte gesagt, tatsächlich Strategie ist tatsächlich so Geschäftsmodelle, Blick auf die Märkte und äh, Weiterentwicklung des Unternehmens. Aber dann war ich da auch ein bisschen also mit dem Hausmeister. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. ja <lacht>
0: Das ist vielleicht vielleicht auch nicht das ganz richtige Wort. Dafür. Nein, nein, Quatsch. Das war <lacht> auch nur
1: Spaß. Ja, du, super, Philipp. Das ist äh, wirklich spannend, was ihr macht. Äh, vielleicht kurz zum Schluss noch. Ihr sucht wahrscheinlich auch noch Leute, ne?
0: Ja, klar. Also wir haben jetzt, die Runde war natürlich super. Ich glaube, wir haben jetzt sind jetzt in der Lage, wirklich uns auf unsere, sag ich mal, die Wachstumshebel zu fokussieren, uns mit Wachstumskapital zu beschäftigen. Wir werden das Team ähm, weiter ausbauen, wir werden uns viel damit beschäftigen. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit in einem konstruktiven Element? Wie sieht eine Organisation aus, die die jetzt, sag ich mal, sag ich mal skalieren kann? Das ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Und, und beschäftigen uns da gerade viel mit dem Team aus, aus allen Dimensionen. Ähm, unter anderem auch mit dem für den Wachstum des Teams.
1: Und äh, für die Hörerinnen und Hörer, ihr sitzt in Berlin äh, oder sucht ihr auch remote?
0: Wir haben tatsächlich zwei Büros. Wir sitzen in Berlin und in Nürnberg. Ähm, in Nürnberg haben wir noch ein Büro, wo der ganze Obstbereich ähm, ist. Ähm, aber wir haben auch mittlerweile äh, Mitarbeiter, die, die gar, nicht, gar nicht in Berlin oder auch gar nicht in Deutschland sitzen. Insofern, da sind wir, glaube ich, ganz flexibel und sind heute so 120 Leute. Also auch eine sag ich mal, ich ganz gute... Ganz gute Grüße und, ähm, und freuen uns, ähm, haben, haben wahnsinnig viele Stellen, spannende Stellen offen und freuen uns über jede Bewerbung.
1: Super. Element.in, ne, das ist die URL. Korrekt. Alles klar. Du, Philipp, hat großen Spaß gemacht. Äh, herzlichen Glückwunsch schon mal zu der Runde und ja, ich bin, bin fast sicher, wir hören nochmal von euch in der nächsten Zeit. Vielen Dank, Jan. Alles klar.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
1: Also ich freue mich sehr, der Gründer des Jahres 2021 ist bei uns, Finn Hensel. hallo. <lacht> hallo Jan, schön dich, schön dich zu hören. Spektakulär muss ich sagen, also erst da, nochmal dazu Glückwunsch, wir haben uns seitdem ja nicht gesprochen, also Glückwunsch zu der, der Auszeichnung. Ich nehme an, dein Leben hat sich seitdem, ich weiß nicht, gnadenlos verändert, ne?
2: Nein, Es <lacht> ist tatsächlich bis auf, bis auf einige Glückwünsche hier und da, hat es sich nicht groß verändert, aber natürlich bin ich ziemlich happy und stolz darauf, dass ich den Titel am Ende gewonnen habe weil das war nicht selbstverständlich und es waren viele tolle andere Kandidaten. Und von daher war es auch schon für mich eine große Überraschung am Ende bei der Preisübergabe.
1: Aber wir kennen uns ja schon relativ lange, auch aus Movinga-Zeiten schon oder sogar schon davor. Und äh, ich glaube, zumindest seitdem hat sich dein Leben ganz gut verändert. Ne? Wir sprechen ja heute über, äh, über die Sanity Group und da gibt es ganz, ganz tolle Neuigkeiten. Das stimmt. Also
2: grundsätzlich, ja, wir haben uns ja noch vor Movinga kennengelernt. Also wirklich, das war ja die Reise vom Startup-Verband. Genau. Äh, Wahnsinn, wie lange das schon her ist, äh, Wahnsinn, leider ja. mental, aber tatsächlich... Mit unserer Runde jetzt, die wir diese Woche geraced haben und jetzt äh, final announcen können, das war natürlich noch mal ein riesiges Stück Arbeit, aber das ist natürlich eine große Änderung, äh, die jetzt für uns eingetreten ist, auf die wir uns sehr freuen.
1: Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Also Sanity Group äh, für die meisten, äh, also je, jeder, der euch, der das vielleicht noch von außen hört, denkt, ihr ihr seid quasi im Dark Web unterwegs und verkauft äh, <lacht> Dinge, damit die Leute sich so begriffen können. Ne? Ja, ne? Aber ja. also, ganz so ist es nicht. Ihr habt ja im Cannabis-Bereich, habt ihr ja äh, quasi im CBD-Bereich, habt ihr ja im Prinzip spannende Einsatzmöglichkeiten gefunden. Ne? Genau, also ja, grundsätzlich Sanity
2: Group ist eine äh, ne, ne Firma, die sich äh, damit beschäftigt, das Nutzen aus der Cannabispflanze zu ziehen und für Menschen nutzbar zu machen. Also für die, die es nicht wissen, jeder Mensch hat ein sogenanntes Endokannabinoidsystem. das ist ein Teil des Nervensystems und da docken sogenannte Cannabinoide an. Und was viele natürlich auch nicht wissen, ist, dass die Cannabispflanze eben nicht nur Cannabis ist, sondern am Ende 110 Wirkstoffe hat, sogenannte Cannabinoide. Und das THC, was natürlich viele als Droge sehen, ist tatsächlich nur eins dieser 110 Werkstoffe und CBD, CBG, CBN und ganz viele sind noch weitere. Und was natürlich unser Ziel ist, eben diese alle für Menschen nutzbar zu machen und für Gesundheit einzusetzen. Nochmal einen Schritt zurück vielleicht,
1: für, also wenn man dich kennt, weiß man, du kommst aus der digitalen Welt. Was hat denn jetzt hier das ganze Thema Cannabis mit der Digitalbranche zu tun?
2: Du, also relativ viel. Also zum einen ist natürlich das ganze Thema äh, Cannabis und Medizin. Also wir beschäftigen uns ja schon damit, medizinische Therapien für den Bereich Cannabis zu machen. Und das Thema digitale Gesundheit, also Digital Health, ist tatsächlich etwas, was uns super wichtig ist. Wir haben tatsächlich mit verschiedenen Bereichen bei uns schon mit digitalen Therapieformen Erfahrung gemacht. Und was wir jetzt zum Beispiel auch gerade entwickeln, ist ein digitales medizinisches Gerät, was letztendlich am Ende eine, eine sichere, aber auch gut messbare cannabis auf digitaler Grundlage für Patienten ermöglicht. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der sehr digital macht. Aber an sich sage ich immer, was haben Digitalität oder Digitalisierung und, und Cannabis gemeinsam? Am Ende ist es eine Disruption des Status Quo. Und das, was quasi analog für Digitalisierung der Status Quo ist, der disrupted werden soll, ist natürlich die klassische Medizin oder klassische Wirkstoffe für den Bereich Cannabis. Und von daher glaube ich, die Dynamik, nämlich dass man einen bestehenden Markt disruptiert, um etwas Neues zu machen, was hoffentlich oder äh, idealerweise besser ist, als das, was vorher da war, macht es natürlich sehr verwandt zum Thema Digitalisierung. Ich habe dich neulich
1: beim Christoph Käse im Podcast gehört und da hat man schon gemerkt, dass du wirklich extrem tief drin bist mittlerweile in dem Thema. Aber vielleicht musst du mal für jemanden, der, der das nicht so ganz äh, einordnen kann oder den, den Markt nicht so verfolgt hat, ihr habt euch ja mit mehr, ihr habt euch mehrgleisig aufgestellt. Ne? Vielleicht musst du mal eure Firmenstruktur so ein
2: bisschen erläutern. Genau, also grundsätzlich, ähm, die Sanity Group ist die Firma oben drüber, die am Ende das Ziel hat, Cannabis für Menschen nutzbar zu machen, also für die Gesundheit. Und ähm, worauf das basiert, ist am Ende das, was ich gerade schon angesprochen hatte dieses Endokannabinoidsystem. system Und was dieses Endokannabinoidsystem system im Körper macht, ist, dass es zum Beispiel Schlaf regulieren kann, es äh, reguliert Stress, es kann äh, Appetit regulieren, es reguliert grundsätzlich äh, Spannung im Körper, es reguliert relativ viele Themen, die am Ende sehr äh, tief im Thema Gesundheit drinstecken. Sprich, äh, das, was am Endokannabinoidsystem system andockt, kann am Ende all die Punkte, die ich gerade genannt habe, im Körper beeinflussen. Und äh, wie ich schon äh, eben ähm, angedeutet hatte, diese Cannabinoide, die in der Cannabispflanze stecken, die haben Einfluss auf das sogenannte Endokannabinoidsystem. Und unser Ziel ist es, uns zu überlegen, welche Cannabinoide kann man heute wirklich nutzen, um halt Menschen zu helfen. Und da hat man eben zum einen den gesamten medizinischen Bereich, also das, was du verschreibungspflichtig wirklich beim Arzt bekommst. Das umfasst zum Beispiel auch THC, also das, was quasi auch Menschen heim machen kann. Und das ist eben Teil des medizinischen Bereichs, den wir haben. Das ist äh, quasi, was wir Sanity Medical nennen, zu dem die Marke Viomeat zum Beispiel gehört. Und der zweite Teil der Sanity Group ist eben das, was nicht verschreibungspflichtig ist, was aber genauso wirkt an diesem endocannabinoid system Und das sind unsere gesamten CBD-Produkte, ähm, die wir in den Wellbeing-Bereich einordnen. Und das ist eben heute zum Großteil die Marke Vi, aber auch die Marke Displays. Und das läuft bei uns unter dem äh, unter der Business-Einheit oder äh, Geschäftseinheit Sanity Care. Sprich, du hast die Sanity Group oben drüber und unten drunter hast du zwei Business Units. Eine ist Sanity Medical, wirklich verschreibungspflichtig, und die andere ist Sanity Care, eben alles, was nicht verschreibungspflichtig ist. Aber alle haben natürlich das große Ziel gemeinsam, eben Cannabis für den Menschen besser nutzbar zu machen und Gesundheit zu fördern. Ich glaube
1: für jeden, der, selbst wenn ihr den Markt jetzt nicht kennt, der einmal auf euren Cap-Table drauf guckt, der sieht, dass ihr wirklich einen krassen Investorenkreis um euch geschart habt. Also alleine das gibt ja quasi, ist ja ein Proof dafür, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. Aber was hat denn die Investoren aus deiner Sicht so am meisten von euch überzeugt? Auch vielleicht im frühen Stadium? Also war das deine Person oder die Person eures die, 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 die Person des Gründerteams oder hat man tatsächlich gedacht, dass dieser Markt jetzt einfach so, so vor einem Umbruch steht?
2: Also ich glaube tatsächlich, man sagt ja manchmal so ein bisschen ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich glaube, es kam halt vieles zusammen. Also viele haben äh, gesehen, und das ist ja auch, sage ich mal, weiterhin der Fall und wird halt sogar immer stärker, äh, dass Cannabis halt eine stärkere Rolle spielt. Ähm, man sieht in den USA, es wurde mehr legalisiert. Israel macht seit Jahren Fortschritte. Ähm, die Schweiz will nun ein Programm auflegen. Frankreich ähm, legalisiert medizinisches Cannabis vom nächsten Jahr an. Sprich, man sieht, der Markt entwickelt sich. Und gerade wenn man die Vorbilder eben USA, Kanada oder Israel sieht, man sieht, der Markt wächst sehr stark. Es hat sehr viele Unternehmen in dem Bereich schon gegeben, die halt angefangen haben und ich glaube, am Ende des Tages waren viele dieser Unternehmen, ähm, die halt aus dem Nichts kamen und tatsächlich auch sehr große Erfolge erzielt haben. Aber wir, also Fabian und ich mit der Sandy Group, waren wahrscheinlich eine der ersten Firmen in dem Bereich, die zum einen einen Tech-Hintergrund hatten, ein Tech-Mindset dabei haben, wie wir die Firma aufbauen, das ganze Thema digitale Gesundheit aber die zum anderen auch schon Track-Record haben und vor allen Dingen auch ein Ambitionslevel zu sagen, wir wollen wirklich eine der führenden Firmen in Europa in diesem Bereich werden. Ich glaube, die Tatsache, dass der Markt, als wir angefangen haben, gerade erst angefangen hat zu boomen, die Tatsache, dass die Investoren uns als Team kennen mit unserem Track-Record, ähm, das Dritte ist eben, dass wir halt diesen Tech- und auch wissenschafts -Mindset mitbringen in die Branche. Ich glaube, die Kombination an Themen zur richtigen Zeit hat dazu geführt, dass wir tatsächlich es geschafft haben, sehr viele tolle Investoren, um uns zu versammeln und das war auch in gewisser Art und Weise die Strategie, weil wir sagen ja schon, wir möchten gerne, dass Cannabis wieder Mainstream Thema wird und da die richtigen Investoren zu haben, die diese Vision mittragen, war uns extrem wichtig.
1: Also vielleicht nur mal ein paar Namen zu nennen, ne? Atlantic Food Labs, Cherry Ventures, Bitburger Ventures, HV Capital und ich glaube jetzt Red Alpine, ne, die hat die genau. ja, also die aktuelle Runde angeführt. Habe ich mich fast gefragt, warum ihr einen neuen Lead Investor braucht, wenn ihr ja im Prinzip eigentlich prädestinierte Series A Investoren schon an Bord habt, ne?
2: Ja, also es war in der, in der Series, also in der sogenannten Pre-A, wie wir sie nannten, sind ja schon viele von denen an Bord gekommen und die sind ja auch alle zum Großteil mitgegangen diese dieser Runde. Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, von den 35 Millionen kam tatsächlich extern so um gerade mal die Hälfte ähm, und die andere Hälfte kam intern. Also dementsprechend haben wir gar nicht so viel Kapital neu extern aufgenommen. Also wir intern heißt von Bestandsinvestoren. Die, genau, richtig. Und dementsprechend äh, haben schon diese Series A zum Großteil auch die Bestandsinvestoren getragen. Trotzdem ist es natürlich immer schön, auch mehr extern hinzuzunehmen, aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich so eine Art externe Validierung des Geschäftsmodells. Und das Zweite ist auch äh, immer die Frage, welche, äh, welche sag ich mal, Erfahrung der neue Investor mit an Bord bringt. Und bei Red Alpine ist es so, die haben ein gesamtes Life Science Team, ähm, wo sie sich tatsächlich, also sehr, sehr viele Mitarbeiter von denen, sogar Molekularbiologen, das heißt also tatsächlich, die haben eine große Erfahrung in medizinischen Geräten, eine große Erfahrung in Digital Health, eine große Erfahrung bei Arzneimittelentwicklung. Und das hatten wir vorher im CapTable in der Kombination nicht. Und dementsprechend war es für uns super interessant, einen Investor an Bord zu holen, der dort quasi mit uns in die nächste Entwicklungsstufe ähm, hineingeht, aber dort auch Know-how mitbringt. Und Das war eben schon, sage ich mal, ein großer Grund dafür zu sagen, wir nehmen extern nochmal Geld auf und holen einen Investor an Bord, der sich wirklich mit den Bereichen auskennt.
1: Bevor wir jetzt gleich nochmal über den Markt sprechen, wollte ich nochmal fragen, also ich lese jetzt die Gala relativ selten, aber bei den ganzen Prominenten, die du oben um nicht schaust, würde ich fast denken, du bist auch, <lacht> auch öfters in der Gala der Zeit, ne?
2: Also ich selber nicht, aber tatsächlich ab und an war die Firma schon in der Gala was aber eher an den Produkten liegt und weniger an mir. <lacht> aber tatsächlich äh, haben wir natürlich ein paar prominente Investoren, stand ja auch in der Presse, mhm. äh, im Laufe der letzten Monate mit an Bord genommen. Und was ich halt besonders spannend finde oder schön finde, ist, dass jeder dieser Investoren tatsächlich ähm, ein sehr starkes Interesse für sich am Thema hat. Also sei es nun die Nutzung von CBD im Bereich Sport, wo unsere ganzen Fußballspieler mit, äh, mit äh, am, äh, am Ball sind, sei es das ganze Thema vergangene Erfahrungen mit CBD, die sehr positiv waren, das war zum Beispiel -i M, sei es persönliche familiäre Gründe äh, weil man halt oder Freundesgründe, das war zum Beispiel bei Klassiker Umlauf der Fall, also da gibt es ganz verschiedene Gründe und was uns immer sehr wichtig ist, ist, dass die Leute wirklich einen Glaube ans Thema haben und uns auch in gewisser Art und Weise weiterhelfen können. Da haben wir unheimlich viele tolle Sachen in der Pipeline in den nächsten Monaten, wie wir auch gemeinsam mit den, den Prominenten, die wir an Bord haben, auch gemeinsam Projekte vorantreiben werden. Und dazu kann ich noch nicht noch nicht allzu viel sagen, aber da wird viel passieren. Und da freue ich mich drauf. Und es ist halt besonders wichtig, dass wir eben nicht nur diese Prominenten an Bord geholt haben, um die tollen Namen zu haben, sondern weil wir auch tatsächlich mit jedem dieser Prominenten halt ein äh, Projekt verfolgen, was meines Erachtens komplett stimmig ist zu dem, was wir in der Sanity Group planen. Also Will I am, für die, die es nicht
1: wissen, äh, Frontman der Black IPs, glaube ich, ne? Genau, Gründer ja. von
2: Mender Black genau.
1: Ja, Ja, aber ist das quasi, höre ich jetzt raus, das ist ein Tipp von dir quasi auch an andere Gründer und Gründerinnen zu sagen, man sollte sich eigentlich irgendwie mit Testimonials ähm, im Cap-Table auch äh, umgeben,
2: dass die einen quasi intrinsisch hinterher fördern? Kommt drauf an. Also kommt wirklich drauf an. Also meines Erachtens äh, geht es jetzt nicht darum, einfach ein paar tolle Namen äh, im Cap-Table zu haben. Klar, man hat eine tolle Presse drumherum und sicherlich ist das auch ein Gewinn für die Company. Das war uns aber nicht genug. Also nur für die Presse hätten wir es nicht gemacht sondern wir haben bei jedem Celebrity wirklich einzeln überlegt, was kann der auch langfristig für die Firma bringen. Und ich glaube, das wäre ein Tipp an Gründer, wirklich sich immer zu überlegen, passt dieser Celebrity zu uns, passt der zum Produkt und kann der eventuell auch langfristig eben intrinsisch, wie du es gesagt hast, helfen, äh, aber dann nicht nur unkonkret, sondern sich wirklich schon äh, vorab Gedanken zu machen, wie die Person helfen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, um zu bestimmen, welcher der 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 Prominente ist, der wirklich zu meiner Firma passt.
1: Und jetzt nochmal Stichwort Markt. Es gab mal, ich muss jetzt gar nicht im Detail kommentieren, aber es gab mal einen aus meiner Sicht relativ legendären Podcast mit dem Sebastian Diemer bei OMR, wo er den äh, im Prinzip den gleichen Markt, in dem ihr unterwegs seid oder vielleicht den vergleichbaren Markt, vielleicht kannst du da die, die Abgrenzung gleich nochmal ziehen, äh, aber so als wirklich den großen kommenden Milliardenmarkt mit sehr vielen Player, ich glaube in Kanada und USA, die quasi schon in der Börse gelistet sind und Milliarden wert sind, äh, Siehst du das auch so? Also du bist ja jetzt kein Typ vom Segelrassen und lauter Worte. ne? Das war also dann schon irgendwie Brust raus. aber aber Und ich glaube, Sebastian hat ja relativ früh dann wieder aufgehört mit dem ganzen Thema. Aber ist der Markt
2: ungefähr so, wie er ihn eingeschätzt hat? Ja, also ich glaube, man kann da ein paar Sachen festhalten. Also es gibt grundsätzlich drei Märkte im Bereich Cannabis. Das eine ist der wirklich hardcore medizinische Teil. Das ist unser Schwerpunkt. Der zweite Teil ist der Wellbeing-Teil. Also wirklich alles, was außerhalb von der Medizin verläuft, aber trotzdem Gesundheit fördert. Das ist der Wellbeing-Teil, das ist das, was wir mit Wein machen. Und dann gibt es den dritten Teil, das ist der Recreational-Teil, das ist quasi äh, Cannabis als Genussmittel. Und man sieht schon, dass gerade in Europa ähm, der erste oder zweite Bereich sehr stark wachsen. Also nur als Beispiel, ähm, die medizinischen Verschreibungen von Cannabis verdoppeln sich jedes Jahr. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr starker Trend und wir sehen immer mehr Ärzte, die wirklich Interesse an dieser Therapieform haben und Patienten, denen es wirklich hilft. Von daher sehen wir ein unheimlich starkes Marktwachstum in dem Bereich, aber auch im Bereich CBD. Das, was natürlich in Kanada und in den USA der größte Markttreiber war und wirklich diesen, diesen Multimilliardenmarkt gemacht hat, ist natürlich das Thema Genussmittel. Und da sind wir natürlich in Europa noch nicht so weit. Also man hat jetzt mit Luxemburg das erste Land, was legalisiert. Äh, Schweiz äh, ist dabei, eine Legalisierung vorzubereiten. Niederlande, das ist ja immer so eine, eher eine Art Endkriminalisierung gewesen, geht jetzt die ersten Schritte zur Richtung ähm, äh, Legalisierung. Aber was dort äh, passieren wird in den nächsten Jahren, das ist halt ein Blick in die Glaskugel. Und wir fokussieren uns so lange auf den medizinischen Bereich und glauben halt, dass das der richtige Bereich ist, wo wir die größten Innovationen haben werden. Und alleine dieser Markt wird sicherlich auch ein Milliardenmarkt werden. Wenn man aber sich guckt, was in Kanada natürlich passiert ist, die großen Player dort, sind natürlich alle mehrheitlich recreational Player.
1: Und das heißt, ich höre raus, Mittelverwendung bei euch primär, Weiterentwicklung des Produkts. Du hast von, von äh, Anlagen gesprochen, von Fertigungsanlagen, habe ich richtig verstanden. Ne? Wohin fließt
2: das Geld? Also wir haben da so ein paar strategische Projekte. Eins davon ist unsere Extraktionsanlage. Das heißt, dort, wo die Rohmasse von Cannabis, sprich die Blüten, weiterverarbeitet wird in andere Dosierungsformen. Das kann sowohl für den medizinischen Teil als auch für den Wellbeing-Teil relevant sein. Da sind wir in Hessen gerade dabei, ein altes Weingut umzubauen und wirklich eine GMP-Anlage, das ist eine zertifizierte medizinische Anlage, dort zu bauen und dort medizinisch produzieren zu können. Das ist sicherlich ein großer Punkt, der zweite Punkt ist unser medizinisches Gerät. Da sind wir genau beim Thema Digital Health. Da geht es halt wirklich darum, neue Therapieformen im Bereich Cannabis anzubieten, die sicher sind, die trackbar sind und die am Ende Daten zwischen Patienten, Arzt, Apotheker und eben dem Device teilen, damit man die bestmögliche Therapie für den Patienten anbieten kann. Da wird noch ein Großteil des Geldes reinfließen. Dann das ganze Thema Innovation Hub. Wir wollen auch unsere eigene Forschung vorantreiben und selber halt eben tatsächlich klinische Forschung machen, auch das äh, wird ein Großteil des Geldes beanspruchen und ansonsten natürlich die ganzen operativen Herausforderungen wie Internationalisierung, Bekanntmachen der Marke, Aufklärung der Kunden. Aber tatsächlich ist das Geld zwei Drittel, ein Drittel zugunsten von Medical ähm, in der Verwendung vorgesehen.
1: Und dann letzte Frage mal zu eurem Cap-Table Finde Ich habe gesehen, dass äh, sowohl Fabian als auch du, ihr habt es also gerade so geschafft, mehr als 50 Prozent des Unternehmens noch vor der Runde, wir reden jetzt noch quasi äh, Postrunde, Genau. Ähm, Entschuldigung, ist ja eine runde ähm, Aber äh, ist das ein Tipp, den du auch Gründern geben würdest, möglichst lange versuchen, die Mehrheit
2: zu halten? Also es ist am Ende ähm, in, einer, in einer normalen deutschen Startup eigentlich fast mehr ein ideeller ähm, Wert als ein wirklich relevanter Wert. Weil am Ende des Tages die meisten Unternehmen ähm, werden am Ende durch die Preferred Majority bestimmt, sprich ähm, die Investoren, die Mehrheit der Investoren, die Geld gegeben haben und eben keine Common Stocks haben, treffen am Ende die Entscheidung. Das war für uns eher ein ideeller Wert zu sagen, wir möchten so lange wie möglich in zur Series A mehr als 50 Prozent am Unternehmen halten. Grundsätzlich, glaube ich, ist es ein guter Tipp, den man jedem Gründer geben kann. Haltet so lange, so, so lange wie möglich so viel Anteil am Unternehmen wie möglich, damit ihr quasi auch natürlich langfristig partizipiert, aber auch so ein bisschen ähm, die Tonangeber auf dem Cap-Table seid. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ähm, ist es rein von der Governance des Unternehmens und wer am Ende die Entscheidung trifft, ist es natürlich immer das Management, das muss aber immer durch die Investoren gestützt werden. Egal, ob die äh, Gründer nur noch 20, 50 oder 80 Prozent an der Firma haben. Mhm, weil es bringt ja möglicherweise
1: sehr viele was nicht Auswirkungen mit sich. Ne? Harte Gespräche vielleicht mit den Investoren, vielleicht auch ähm, vielleicht muss man bei der Kapitalaufnahme dann anders agieren, wenn man da so auf Teufel komm raus die Mehrheit behalten möchte und sowas. Deswegen frage ich gerade, wie wichtig dieser Aspekt ist. Ja, also er war bei uns ideell sehr wichtig. Also wir haben gesagt, wir
2: wollen vor der Series A einfach noch die Mehrheit am Unternehmen haben. Das war uns wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ob das sich jetzt nun in, der, in dem Daily Management der Firma ausgewirkt hat, ob wir jetzt 50 oder 49 Prozent haben, das war, glaube ich, eher unwichtig. Aber uns ging es da quasi in dem Fall einfach ums Prinzip. Super, Finn. Und da hast du mir im Vorgespräch gesagt, ihr sucht noch Leute, ne? Genau. Also wir haben tatsächlich gerade fast 30 Stellen ausgeschrieben, ähm, sowohl im Bereich medizinisch, also wirklich von dem Thema Medical, ähm, Weiterentwicklung, Forschung ist ein großer Punkt bei uns, aber auch tatsächlich ganz viele operative Supportkräfte, sei es im Bereich Marketing, sei es im Bereich Tech, sei es im Bereich Finance sogar. Also wir haben da wirklich ein sehr, sehr großes Portfolio an Leuten, die wir gerade suchen, um eben die nächste Entwicklungsstufe der Firma zünden zu können. Also von daher, das ist natürlich auch indirekt ein großer Teil, wohin unser Investment gehen wird. Und wenn man äh, versteht, in welchem Markt ihr unterwegs seid, ist wahrscheinlich die Teamkultur bei euch relativ entspannt. <lacht> äh, tatsächlich, ähm, man könnte sagen, Rocket Internet auf Cannabis. Äh, <lacht> Nein, aber, <lacht> Nein, aber grundsätzlich versuchen wir schon, und das ist ein tiefer Glaube von sowohl Fabian als auch mir, eben eine, eine sehr positive und, und, ähm, und angenehme Unternehmenskultur zu bewahren, weil tatsächlich glauben wir, dass am Ende Mitarbeiter glücklich sein müssen, damit sie das Beste leisten können, dass sie an die Mission glauben, äh, dass tatsächlich eben das Thema Cannabis für sie nicht nur das nächste Thema ist, sondern dass sie auch tatsächlich an das Potenzial glauben. Und das ist schon Teil unserer Kultur und da sind wir auch sehr ähm, stark dabei, das weiter auszubauen. Trotzdem ist es natürlich so, wir sind ein Startup, wir müssen auch leisten und so ein bisschen ähm, Performance-Gedanke ist natürlich auch schon in unserer Kultur dabei, aber am Ende ist es die Mischung, die es macht. Super, Finn. Du, dann herzlichen
1: Glückwunsch nochmal. Klingt wirklich großartig, klingt, als seid ihr voll auf Kurs und ich freue mich auf die nächsten News von euch. Bis bald, ja?
2: Dankeschön, Jan. Bis bald.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Finn Hensel von der Sanity Group hier in Berlin und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ich fand es wieder zwei tolle Sendungen. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh wieder hören und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr uns bewertet auf iTunes oder Apple Podcasts. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast hier bekannter zu machen. Von daher, wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über eure Weiterempfehlung und gerne auch auf LinkedIn und Instagram teilen. Also von daher, vielen Dank dafür und ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.